Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kể đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tiến hữu hành hương tại Đại Thánh Đường Follow thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ ba về tuổi già với tựa đề Thâm niên, một nguồn lực cho tuổi trẻ vô tư. Đức Thánh Cha tập trung vào vai trò của người già trong việc chuyển trao cho thế hệ mới các giá trị đích thực và bền vững của cuộc sống. Đi vào bài giáo lý, Đức Thánh Cha diễn giải Trình thuật Kinh Thánh nói với chúng ta một điều gây ấn tượng mạnh. Thiên Chúa cảm thấy cay đắng vì sự gian ác lan tràn của con người. Sự gian ác trở thành lối sống bình thường của họ, nên Ngài nghĩ là đã lầm khi tạo dựng nên loài người và quyết định tiêu diệt họ. Thật là một giải pháp triệt để. Điều này có thể có sắc thái trái ngược với lòng thương xót. Không còn loài người nữa, chẳng còn lịch sử, không còn phán xét, cũng chẳng có lên án. Và nhiều nạn nhân bị tiền định hư hỏng, hung bạo, bất công sẽ được dùng thứ mãi mãi. Điều ấy đôi khi chẳng xảy ra cho chúng ta do cảm tưởng bất lực không thể chống lại sự ác hoặc nản trí vì những tiên tri loan báo tai ương, khiến chúng ta nghĩ rằng không sinh ra thì tốt hơn sao. Chẳng lẽ chúng ta phải tin nên một số lý thuyết gần đây tố giác loài người như một tác nhân gây hại cho quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất chúng ta sao? Thực tế, chúng ta bị sức ép, chịu những quyến rũ đối nghịch làm cho chúng ta hoang mang. Một đàng, chúng ta lạc quan về sự trẻ trung vĩnh cửu do những tiến bộ ngoại thường của kỹ thuật tân tiến khơi lên, diễn tả một tương lai đầy những máy móc hiệu năng hơn và thông minh hơn chúng ta. Chúng sẽ chữa lành những tai ương của chúng ta và nghĩ ra cho chúng ta những giải pháp tốt đẹp hơn để khỏi chết. Nhưng đảng khác, trí tưởng tượng của chúng ta dường như ngày càng tập trung vào sự hình dung một thảm họa chung kết tận diệt chúng ta. Đại dịch hiện nay đặt ra một nguy cơ không nhỏ cho sự hình dung chẳng chút lo âu của chúng ta về những điều đáng kể đối với cuộc sống và vận mệnh con người. Trong trình thuật Kinh Thánh, khi nói về việc cứu sự sống của trái đất khỏi bị hư hỏng và đại lụt, Thiên Chúa ủy thác sứ mạng này cho sự trung thành của người già nhất trong nhân loại là ông Noe, người công chính. Phải chăng tuổi già sẽ cứu vãn thế giới? Theo nghĩa nào? Bằng cách nào? Và đâu là chân trời? Cuộc sống sau cái chết hay chỉ là một sự sống còn cho đến trận hồng thủy? Đức Thánh Cha nói tiếp, một câu của Chúa Giêsu gợi lại thời ông Noe giúp chúng ta đào sâu ý nghĩa trang kinh thánh chúng ta đã nghe. Chúa Giêsu về thời sau hết đã nói rằng, như đã xảy ra trong thời ông Noe, cũng vậy, trong những ngày của con người, người ta ăn uống, lấy vợ, gả chồng cho đến ngày ông Noe vào tàu và hồng thủy xảy đến làm cho mọi người chết. Thực vậy, Ăn uống, lấy vợ gà chồng là những điều rất bình thường và dường như không phải là thí dụ về sự hư hỏng. Vậy sự hư hỏng thối nát ở chỗ nào? Trong thực tế, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự kiện con người khi họ chỉ giới hạn vào việc hưởng thụ cuộc sống thì lầm lạc đến độ mất ý thức về sự hư hỏng, làm hại phẩm giá và làm cho ý nghĩa của phẩm giá bị ô nhiễm. Và họ sống thiếu suy nghĩ ngay cả đối với sự hư hỏng, như thể đó là điều bình thường của an sinh con người. Những thiện ích của cuộc sống được tiêu thụ, hưởng dùng không chút bận tâm về phẩm chất tinh thần của cuộc sống, không chăm sóc môi trường của căn nhà chung, không bận tâm đến cực khổ và suy thoái mà nhiều người phải chịu và cả sự ác làm cho hư hỏng cộng đoàn. Bao lâu cuộc sống bình thường có thể được làm đầy bằng hạnh phúc thì chúng ta không muốn bận tâm đến điều làm cho nó thiếu công lý và tình thương. Sự hư hỏng có thể trở thành bình thường hay không? 
rất tiếc là có. Vậy cái gì mở đường cho nó? Thưa, đó là sự thiếu suy nghĩ chỉ làm ta lo đến việc chăm sóc bản thân. Đó là giai đoạn mở đầu cho sự hư hỏng, làm cho cuộc sống mọi người bị chìm lìm. Sự hư hỏng tận dụng từ sự nhẹ dạ không tốt, nó làm suy yếu sự tự vệ của chúng ta, làm lu mờ lương tâm và vô tình làm cho chúng ta trở nên đồng lõa. Tuổi già ở trong vị thế thích hợp để nhận ra cho lương gạt của sự bình thường hóa một cuộc sống chỉ lo hưởng thụ và thiếu đời sống nội tâm. Cuộc sống thiếu suy nghĩ, không hy sinh, không có nội tâm, không có vẻ đẹp, không chân lý, không công lý và chẳng có tình thương. Sự nhạy cảm đặc biệt của tuổi già đối với những chú ý, những tư tưởng và tình cảm làm cho chúng ta trở nên con người hơn, phải tái trở thành ơn gọi của bao nhiêu người. Đó sẽ là một sự chọn lựa yêu thương của người già đối với các thế hệ trẻ. Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già vì đoàn sủng rất nhân bản và làm cho ta trở nên nhân đạo. Và ông Noe là mẫu gương về tuổi già khai sáng. Ông Noe không giảng, không than vãn, không trách mắng, nhưng chăm sóc tương lai của thế hệ đang bị lầm nguy. Ông kiến tạo con tàu đến đón tiếp và đưa vào trong đó con người và xúc vật. Trong khi chăm sóc sự sống dưới mọi hình thức, ông Noe chua toàn mệnh lệnh của Thiên Chúa. Một phúc lành mới, một công trình tạo dựng mới. Ơn gọi của ông Noe vẫn luôn thời sự. Vị thánh tổ phụ này còn phải truyền cầu cho chúng ta. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Giáo hội châu Mỹ Latin hiệp với Đức Thánh Cha Thánh Hiến Ukraine. Hội đồng giáo mục Nam Sudan chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Và giáo hội Hàn Quốc hỗ trợ nạn nhân thảm họa cháy rừng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Giáo hội châu Mỹ Latin hiệp ý với Đức Thánh Cha Thánh Hiến Ukraine. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức sám hối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha cũng sẽ Thánh Hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Đức Hồng Y Krasovsky, quan phát trần, đồng thời cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ cử hành nghi thức tương tự tại Fatima. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latin đã đón nhận thông báo từ văn phòng báo chí tòa thánh với niềm vui và hy vọng. Các đức giám mục cũng mời gọi mọi thành phần dân chúa cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco. Các đức cha nói thêm rằng, với lời cầu nguyện và sự đoàn kết, mọi người sẽ đón nhận những người dễ bị tổn thương trong niềm tin tưởng phó thác rằng Thiên Chúa là tình yêu. Các đức giám mục Mỹ Latin cũng lưu ý rằng mọi người sẽ tham dự thánh hiến theo múi giờ của các quốc gia Mỹ Latin và Caribe. Hội đồng giám mục Nam Sudan chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Stephen Amezum Makhteng Mula của Tổng giáo phận Zupa đã chia sẻ về sự chuẩn bị của Hội đồng giám mục Nam Sudan cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc gia này. Ngài nói, khi hay tin về chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Nam Sudan, chúng tôi đã cử một ủy ban gồm 4 người từ Hội đồng giám mục Nam Sudan để bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Ủy ban này cũng sẽ làm việc với chính phủ. Đức Tổng giám mục Amezu, kiêm giám quản tông tòa của giáo phận Torres, Nam Sudan, bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng trước chuyến tông du của vị cha chung. Ngài hy vọng đó sẽ là thời khắc tuyệt vời để người dân Nam Sudan hướng tới hòa bình và hòa giải. Đức giám mục Charles Samba Kassone thuộc giáo phận Songwedi, Zambia, chủ tịch hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi, cũng bày tỏ mong mỏi được đón tiếp Đức Thánh Cha. Ngài kết luận rằng, Chuyến tông du này một phần là để thực hiện lời hứa của Đức Thánh Cha, cũng như đảm bảo hòa bình được ngự trị trên thế giới. 
Giáo hội Hàn Quốc hỗ trợ nạn nhân thảm họa cháy rừng Chính phủ cho biết trận cháy rừng đã làm ảnh hưởng đến 13.000 hecta rừng và khoảng 6.400 người ở Unjin và Samcheop. Các linh mục từ giáo phận An Đông và các thành viên của hội Thánh Vincendebo đã đến thăm cộng đồng người bị ảnh hưởng sau đám cháy bùng phát ngày 4 tháng 3 và kéo dài nhiều ngày sau đó. Các nhà chức trách đã triển khai 104 trực thăng, 777 xe cứu hỏa và 14.835 bình chữa cháy để đối phó với trận cháy rừng. Hơn 6.300 người trong khu vực đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cha Choi Sang-hee, chính sứ giáo sư Unjin thuộc giáo phận An Đông cho biết, một số gia đình công giáo đã mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả nhà cửa và phương tiện mưu sinh trong đám cháy. Cha Choi đã đón khoảng 10 gia đình trong giáo sứ về ăn uống, nghỉ ngơi trước khi đến khu sơ tán. Vị linh mục cho biết giáo sứ sẽ hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bằng mọi cách có thể. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.